0: One Impulse. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper. Hallo und herzlich und willkommen zu unserer elften Folge unseres Podcasts. Wir sind Markus Klepper
1: und Kerstin Lindenmeier.
0: Ja, Markus, heute ganz ungewohnt für uns beide sitzen wir uns tatsächlich gegenüber, was auch total auch schön. schön ist. Ja. <lacht> Wir sind an einem ganz besonderen Ort, wir sind in der Fohlenweide, ähm, ja, unserem zweiten Zuhause.
1: Seminarhotel Fohlenweide in der Rhön, genau. wo wir seit 2014 alle unsere Seminare machen, mit Ausnahme von einem Outdoor-Seminar im Beuerhof in der Eifel und einem Männerworkshop in der Grube Luise, also praktisch unser zweites Zuhause, unsere Wahlheimat.
0: Ja, und wir melden uns zurück nach unserer angekündigten Sommerpause, in der wir zum einen ein bisschen Urlaub gemacht haben, aber auch ähm, endlich, endlich wieder starten konnten mit dem One-Seminar, nach ja das erste nach anderthalb Jahren. Markus, wie war es für dich? Vielleicht <lacht> dazu erst mal ganz kurz ein paar Worte. Ja,
1: gerne ein paar Worte dazu, weil es ja auch irgendwie passt. Wir haben ja mit, der, mit dem Podcast auch in der Seminarpause begonnen, so hatten wir das am Anfang ja benannt. Und jetzt fangen die Seminare endlich wieder an und wir haben nach anderthalb Jahren Pause das One Next Step Training jetzt Ende Juli gehabt mit Corona-Auflagen, ja, würde man sagen, 2, 2G Plus, also getestet, geimpft äh, und so weiter und konnten da auch ja unsere Arbeit wieder machen und ähm, das war zum einen ein ja, ein ganz großes Geschenk für mich, für uns, vom Team. Du warst ja auch dabei, Kirsi, und auch für die Teilnehmer. So etwas, was ich jetzt ja seit 30 Jahren mache und anderthalb Jahre Pause wieder machen zu dürfen, endlich. Und auch zu spüren, wie letztlich, wie sehr mir und wie sehr auch uns diese Arbeit, diese unmittelbare Begegnung gefehlt hat. Also es war letzten Endes ein Wiederanknüpfen an etwas, was zu unserem Leben, ich, zu meinem Leben ey, und zu dem Leben von vielen von uns auch seit vielen Jahren dazugehört. Und es war ein neuer Anfang. Und ähm, insofern auch, wir haben ja letztes Jahr im Dezember diese Interviewserie über YouTube, Pandemie, Lehrstunde der Zivilisation, was können wir daraus lernen, aus diesem erzwungenen Verzicht. Und eine der Lernerfahrungen für mich war und nicht nur für mich, dass die Wertschätzung für das, was uns vorher so einfach vertraut war, man sieht sich, man, man ist sich nah, man erlebt eine Tiefe der Verbundenheit und das ist einfach so und wenn das dann eine Weile nicht mehr ist und dann ist es wieder, dann ist es wie ein neuer Anfang und das war, ich habe das natürlich auch entsprechend positioniert, die Wertschätzung dafür auch ins Bewusstsein zu holen und auch zu realisieren, nichts in diesem Leben ist selbstverständlich. Wir wissen das vielleicht, aber wir ähm, erleben das nicht. Und jetzt haben wir die Pause erlebt und die Pause hat uns gezeigt, wie wertvoll das ist. Das war so eine äh, schöne Be Be Belohnung auch letztlich für das und zum anderen, was ich auch wichtig fand, ich habe es ja in einem anderen Kontext benannt, irgendwie ist diese Szene, wir gehören jetzt ja nicht zu irgendeiner esoterischen oder spirituellen Szene und wir begreifen uns auch nicht so, aber so Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, die das mich selbst in den Mittelpunkt stellen, wie geht es mir und geht es mir gut und so, das ist ja schon auch ein Kennzeichen von unserer Arbeit und diese Verantwortung, die wir auch haben für in, in dem, im Moment, äh, insbesondere in der Öffentlichkeit, hoffentlich bleibt es auch dort für unser Zuhause, für den Planeten, für das Klima, ähm, die äh, ist, glaube ich, insgesamt auch ein Stück Gewachsen und inso habe ich das benannt. Wir sind äh, auch erwachsen geworden durch diese Pause. Insofern war es einerseits ein schönes Geschenk, ein Wiederandocken an etwas Vertrautem und andererseits war es auch ein neuer Anfang und ich bin, war ganz, ganz glücklich und dankbar und berührt und die Menschen, die bei uns waren, äh, waren das auch gut. Das ist jetzt nun nicht so eine ganz neue Erfahrung, aber wir haben sie diesmal noch äh, intensiver wahrgenommen.
0: Ja, und wir haben ja auch ein, ein recht ähm, großes Team, diesmal auch so ein mhm. bisschen geschmälert aufgrund der Corona-Lage, aber mhm. ich hatte die Wahrnehmung, da war es auch spürbar, also die Teilnehmer kannten es ja jetzt noch nicht in der Form. Genau. Wie du sagst, das ist oft keine große Überraschung, aber bei uns im Team war schon auch einerseits so vertraut und andererseits so neu und ähm, ja, der Wert ist, ist wirklich nochmal sehr, sehr gestiegen. Ja.
1: Ja. Also insofern hat uns der Verzicht schon auch etwas gekostet und er hat auch äh, gewisse positive Nebenwirkungen. Und das ist ja immer so bei Krisen. Sie kosten uns was und sie geben uns was.
0: Das stimmt. Ja, und ja, wir haben uns wirklich äh, gefreut, auch heute wieder weiterzumachen. Ich hatte ja letztes Mal angekündigt, das passt jetzt gerade zu dem Thema, dass wir sicherlich auch mal eine Folge machen werden über diese, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Sicherlich auch noch mal so ein mhm. Stück des Seminar oder die Seminarangebote von uns beleuchten. Aber wir waren ja mit einem ganz ähm, spannenden und wichtigen mhm. und einem meiner Lieblingsthemen noch gar nicht fertig, nämlich dem Thema Gefühle. Wir haben den ersten Teil dazu aufgenommen, den könnt ihr in Folge 10 anhören und möchten heute damit weitermachen und ja, so ein sehr prägender Satz der letzten Folge war, Gefühle sind nicht alles, aber ohne Gefühle ist alles nichts und vor allem, Markus, hast du jetzt auch so zu Beginn ja, formuliert, man muss es auch in diesen Bereich der Selbstwirksamkeit einordnen, also ähm, Gefühle haben tatsächlich auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ähm, über Selbstwirksamkeit haben wir ja auch mehrere Folgen gemacht. Magst du diesen Zusammenhang als Einstieg mal erklären? Was haben Gefühle mit unserer Selbstwirksamkeit zu tun?
1: Sie geben uns Energie. Sie geben uns Kraft. Sie treiben uns an. Und um etwas bewirken zu können, muss ich ja wirksam sein. Ich brauche eine Kraft in mir. Ja, und äh, dieses, diese Metapher äh, mit Bezug auf das Lebensauto, ja, das Benzin im Tank oder dann bald der Strom, äh, in, in, in den Akku, äh, der Strom im Akku, das ist, was Gefühle einerseits sind. Sie geben uns die Energie, die Kraft, etwas zu bewirken. Damit sind sie auch in gewisser Weise, wenn wir gelernt haben, damit klug umzugehen. Weise umzugehen. Das kann man übrigens lernen. Und wenn ich es nicht kann oder wenn ich das Gefühl habe als Erwachsener, ich bin halt kein emotionaler Typ und ich. Ne, dann in der Regel, weil ich es entweder nicht gelernt habe oder weil ich es sogar verlernt habe, weil es mir ausgetrieben worden ist. Man kann das wieder sich zurückerobern. Ohne Gefühle. Kann ich, habe ich keine Energie, um etwas zu bewegen, um etwas voranzubringen. Sie geben mir die Kraft zum Handeln. Das ist so die eine Dimension. Und die andere ist auch ganz wichtig. Wenn ich etwas tue, dann hat es ja auch, natürlich es bewegt etwas im Außen, aber wichtig ist auch, dass ich die Ergebnisse meines Tuns selbst spüre. Entweder im Sinne von, okay, das kann besser sein, dann ist es das Gefühl oder die der Betroffenheit, darüber haben wir ja auch oft schon gesprochen, oder aber im positiven Falle, und auch das geht häufig nicht, hat, fällt uns schwer oder wir versäumen das, die Früchte unseres Tuns zu genießen. Und genießen hat nichts zu tun mit irgendwelchen tollen Dingen im Außen. Genießen ist eine innere Qualität. Ja? Und wenn, je mehr ich spüre und genieße oder je mehr ich fühle, was ich getan habe, umso stärker wird meine Motivation. Das heißt, dieses Bewegen auf der einen Seite und den Erfolg der Bewegung genießen, auf der anderen Seite. Man könnte sagen, das ist so das A und O eines erfüllten, selbstwirksamen Lebens. Und wir erleben das ja oft, auch jetzt wieder im, im, im Seminar, Menschen, die früh gelernt haben, ihre Gefühle zu unterdrücken, die sehr leistungsbereit sind, die intrinsisch motiviert sind, die ihrem Vater was beweisen wollen oder der Welt beweisen wollen, wie toll sie sind und sich auf gut Deutsch den Arsch aufreißen, aber es nicht gelernt haben, die Früchte dieser Arbeit auch zu genießen. Die brennen dann aus, die landen im Burnout, in der Depression, die fragen sich irgendwann, wofür... Weil wer nicht genießt, der ist irgendwann auch nicht mehr genießbar und der kann auch das, was er tut, nicht genießen. Und insofern sind Gefühle für beide Bereiche, für die Bewegung nach außen und für das Empfangen der Resultate der Bewegung im Inneren so unmittelbar wichtig. Und deshalb ist es wichtig zu lernen, mit dieser Energie auf eine weise Art und Weise umzugehen. Ja,
0: und vor allem, was du gerade schon angedeutet hast, sie, sie brauchen auch Raum. Wenn Gefühle keinen Raum kriegen, weil man nur durchs Leben hetzt, dann äh, kann man sie gar nicht hm. spüren. Ich habe da immer so ein Bild, dass es einfach so ein zugeschüttet ist mit ja. Berg von Arbeit oder Stress oder was auch immer. Also Angst ich, auch oft. Ja, Angst, genau. Viele haben Angst ja. vor
1: den Gefühlen, weil sie so mhm. eine Macht haben. ja eine ganz ganz spannendes... So, so, so ein Einwand, wenn, in, wenn Menschen dann sich diesem Thema nähern ja was passiert, wenn ich loslasse das ist die Angst vor Kontrollverlust. Kontrollverlust so als hätte ich irgendwie einen Teufel in mir den ich mühsam bekämpfen muss äh, und wenn ich das dann loslasse, dann kommt der raus und dann äh, es wird alles kurz und klein geschlagen was in der Regel niemals der Fall ist ja
0: ja, und das ist eben auch die schöne Nachricht, die du ja auch äh, eben schon erwähnt hast, dass letztendlich auch hier wieder ein Lernen stattfinden kann, also ich stelle mir diesen, diesen Schutthaufen vor und man kann den langsam aber sicher auch wieder abbauen und ich glaube kein Mensch hat diesen Zugang wirklich verloren, er ist einfach nur verschütt gegangen.
1: Es gibt bestimmte seltene äh, neurologische Erkrankungen. Ja, das stimmt. Ja. ja? Es gibt beispielsweise Asperger-Autismus. Mhm. Ja, ich erinnere, wir hatten einen, wir haben auch mehrere Asperger-Autisten äh, äh, im Wohnen gehabt in, im Laufe der Jahre. Und einer sagte mal ganz verzweifelt an die Gruppe, ihr macht euch überhaupt keine Vorstellung, wie schwer es für mich ist, das, was die meisten von euch auf eine natürliche Art und Weise erleben, mir das zu erarbeiten. Ja? Also es gibt schon Fälle, äh, wo Menschen einfach äh, aus schwerwiegenden Gründen die Gefühle nicht fühlen können. Aber es ist ganz selten.
0: Das stimmt, ja.
1: Ganz selten.
0: Und selbst die, also ich habe auch mit astro <lacht> in der Arbeit zu tun, mhm. selbst die können also es erlernen. Ähm, aber ja, die müssen sich das wirklich aneignen wie so ein Kleinkind tatsächlich. Aber ich finde auch da findet findet ein Lernprozess statt?
1: Für, für den normalen Menschen ist, glaube ich, die, die ganz, ganz wichtige Aussage. Und das wollen wir ja auch hier ein Stück transportieren. Ganz egal, wo du emotional stehst. Ganz egal, wie. Es lohnt sich immer noch mal genauer hinzugucken. Auch so dieser Satz, Gefühle, ohne, Gefühle sind nicht alles, aber ohne Gefühle ist alles nichts. Ich kann, wenn du so willst, Korridor der Angemessenheit ich kann zu emotional sein, dass meine Gefühle mit mir Schlitten fahren und mein Leben gleicht einer Achterbahnfahrt ähm, oder aber ich kann zu wenig emotional sein und dann ist es immer mehr im Verlauf des Lebens wie wenn ich berghoch mit Gegenwind versuche voranzukommen es wird immer mühsamer auch hier braucht es eine, eine kluge Kompetenz und deshalb sprechen wir jetzt ja auch darüber, wie kann ich die mir ein Stück aneignen.
0: Genau, und wir hatten ja in der ersten Folge zum, zum Thema Gefühle ähm, das kleine Einmal eins der Gefühle ja, vorgestellt, was eben auch genau das Entscheidende rüberbringen sollte, nämlich der Umgang, der angemessene Umgang mit den Gefühlen. Was braucht es da? Magst du das vielleicht noch mal ganz kurz wiederholen, Markus, bevor wir dann wirklich in, in einzelne Gefühle einsteigen?
1: Also ich würde da gerne, du hast es ja gerade auch gemacht, Kirsi, noch mal auf die Folge 10 verweisen, weil da haben wir über diese Punkte äh, ausgiebig gesprochen, vielleicht im Schnelldurchlauf. Genau. Gefühle brauchen Sicherheit. Erst dann, wenn ich mich sicher fühle oder wenn ich weiß, dass ich sicher bin, habe ich eine Chance, dass die Gefühle in mir, die sich vielleicht versteckt haben wie die Kinder aus Angst, dass die sich wieder zeigen. Gefühle brauchen keine Bewertung, sie brauchen keine Erklärung, sie brauchen keine Begründung. Ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich mich fühlen soll. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt, ich habe doch gar keinen Grund, traurig zu sein oder wütend zu sein. Ja, ich brauche keinen Grund, um ein Gefühl zu fühlen. Die Gefühle wollen, die Trauer, die Wut, die Freude, die Scham, das Schlechte, es will, es will gefühlt werden. Ein Gefühl ist ein Gefühl, ist ein Gefühl. Auch ganz spannend, wenn wir Gefühle zulassen, dann verändern sie sich häufig in ihr positives Gegenteil. Aus Angst wird Vertrauen, aus Wut wird Leidenschaft, wobei Wut, kommen wir ja gleich dazu, durchaus viel, viel besser ist als ihr Ruf. Ja? Gefühle brauchen Energie, wenn ich meine, meine Energie nur auf meine Arbeit lenke, nur auf meine To-dos, ist kein Raum für Gefühle. Gefühle brauchen Zeit, Gefühle sind etwas, was unsere Seele uns schenkt. Und die Seele, das haben wir ja auch ein paar Mal benannt, ist nicht im Dehzuchttempo unterwegs. Der Kopf vielleicht, die Seele nicht. ja Und eben dann auch, Gefühle sind nicht alles. Ja, Kinder an die Macht, Herbert Grönemeyer, Gefühle auf den Chefsessel, bitte nicht. Das wären so ein paar Punkte und mehr dazu entweder in der Folge 10 oder aber dann auch äh, natürlich in den Kapitel 3 in dem Buch Leben verstehen.
0: Ja, super, danke dir. Das fand ich jetzt einfach nochmal ganz gut für unsere Hörer und Hörerinnen, nochmal so zum Erinnern, wenn ihr die Folge 10 vielleicht schon gehört habt. Und jetzt wollen wir uns tatsächlich einzelnen Gefühlen widmen. Ich habe ähm, in, in der Vorarbeit, die ja jetzt gar keine Arbeit ist, es macht ja immer Spaß, mal geschaut, wie viele Gefühle denn generell beschrieben werden.
1: Im Buch. So
0: roundabout, nicht bei dir im Buch, sondern <lacht> überhaupt so von <lacht> Wissenschaftlern und es sind wahnsinnig viele <lacht> und ähm, trotzdem versuchen wir uns heute zu fokussieren auf die, wie ich finde, ja, doch auch ähm, sehr wichtigen Gefühle.
1: Vielleicht an der Stelle finden. noch ein kleiner Einschub, ich habe die Zahl jetzt nicht im, 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 im Kopf, aber im Englischen gibt es weitaus mehr Worte für Gefühle als im Deutschen. Ah. Ja, also schon unser Wortschatz und letzten Endes, äh, was wir ja häufig kennen, wie geht's dir? Gut, nicht gut. So als gäbe es nur ja. entweder oder. Ne? Also die, der, der bunte Blumenstrauß der Gefühle ist üppig wie eine Frühlingswiese und wir haben uns jetzt ein paar rausgesucht.
0: Genau. Und ähm, was, was ja auch sehr ähm, prägnant ist, auch im One-Seminar, ist unsere Gefühlszwiebel, mhm. die so, ja, eben diese wichtigsten Gefühle beschreibt. Und Markus, du hattest das gerade schon angedeutet. Ähm, es <lacht> braucht eben auch die Gefühle, die wir vielleicht auch erstmal mit, mit ja, Negativität verbinden, zum Beispiel Wut, die ja wirklich oft schlecht wegkommt und so wichtig ist. Schmerz. Schmerz, Trauer. Ähm, warum braucht es denn aber trotzdem dieses ganze Paket? Also warum können wir nicht sagen, auch eigentlich möchte ich nur die glücklichen Gefühle lernen und die in mein Leben einladen? Warum ist, ist das so wichtig?
1: Sie sind alle miteinander verwoben und brauchen auch einander. Ja? Eine Zwiebel ohne Schale würde austrocknen und wäre nach kurzer Zeit ja, holzig oder so, und das ist ja ein, ein ganz, ganz komplexes äh, Energiewesen sozusagen, die Essenz unserer Lebendigkeit. Und die hat so viele feine Verästelungen, dass, und das ist durchaus ein Problem für manche. Ja? Und auch ein Grund, vielleicht, weil sie damit, weil da, ein Grund dafür, dass sie sich instinktiv davon fernhalten, weil sie. Ahnen oder wissen oder befürchten, wenn ich die Tür mal aufmache, dann mache ich sie auf zu diesem ganzen technisch gesprochen Maschinenraum meiner Seele. Da kann ich mir nicht nur das rauspicken, was ich vielleicht gerne hätte. Ja, Liebe, wunderbar, Vertrauen, wunderbar, Glück, wunderbar, aber das andere, nee, das will ich nicht. Entweder oder. Das heißt umgekehrt natürlich auch, wenn ich äh, aus was für Gründen auch immer ein bestimmtes Gefühl, also wenn ich, beispielsweise das Gefühl von Schmerz, wenn ich sage, ich will nie wieder Schmerzen erleiden, weil sie vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben so heftig war, nie wieder will ich das fühlen. Das geht bis zu einem bestimmten Grad, aber damit mache ich dann auch alles, andere platt. Es gibt eben nur entweder oder, ja, die ganze Gefühlszwiebel und wir werden vielleicht auch in den Show Notes äh, eine Datei verlinken mit den, mit den Bildern, sodass man das auch ein Stück sehen kann, ja. Ähm, von innen nach außen könnte man sagen, also jetzt, wenn man sich das, wenn ihr euch das vielleicht vorstellen mögt, was ist im Inneren der Zwiebel? Im Inneren ist der Zustand das Gefühl von Liebe. Die nächste Schicht, Schmerz und Trauer, wobei Trauer sowas ist wie die feine Membran, man könnte sagen, die kleine Tochter oder die kleine Schwester oder der kleine Bruder von Schmerz. Trauer ist die Membran zwischen Liebe und Schmerz. Die nächste Schicht ist Wut und ganz außen ist die Angst. Ja? Wenn wir uns, also Liebe, Schmerz, Wut und Angst. Wenn wir nun anfangen, uns unseren Gefühlen zu nähern, zu nähern, nähern, nähern <lacht> zu nähern, ihnen wieder einen Platz einzuräumen in unserem Leben, gehen wir meistens, fangen wir an, fangen, fangen wir von außen an, wir sind ja da eher weg. Das heißt, am Anfang haben wir Angst. Vor dem ganzen Thema. Ja? Dann kommen wir, weil es, egal warum, vielleicht weil es schwieriger ist, weil wir auf Widerstände stoßen, werden wir wütend. Nein, das will ich überhaupt nicht und was soll denn das ganz? Dann kommen wir irgendwann zu unserem Schmerz, der verbuddelt ist unter dem, den wir nicht fühlen wollen. Und wenn wir, das auch schaffen, uns darauf einzulassen, dann landen wir am Ende des Tages äh, bei der Liebe. In der Entstehungsgeschichte äh, ist es äh, umgekehrt. Am Anfang unseres Lebens, als Säuglinge, als ja, raus aus Mutters, Mama, Mamas Bauch, bin ich in diesem Zustand von Glückseligkeit, im Idealfall. Ja, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich verbunden mit Mama. Also in unserer Lebensgeschichte ist am Anfang im Idealfall die Liebe, die uns natürlich auch die Offenheit, das Vertrauen, das äh, ja, ganz äh, offen der Welt begegnen. Damit bin ich natürlich auch sehr verletzlich. Und jede Störung bringt mich aus diesem Zustand heraus und dann kommt das Gefühl von Schmerz. Wird dieser Schmerz jetzt beantwortet von einer liebevollen Mama, von, einem tröstlichen, von einer tröstlichen Umgebung, dann spüre ich ihn und fall wieder sofort zurück in die Liebe und alles ist gut. Wird der Schmerz nicht angemessen beantwortet, wird er nicht aufgegriffen, dann geht die nächste Instanz los, dann kommt die Wut das Temperatantrum von Kindern, die auf den Boden schlagen, die sich bemerkbar machen, die, wo die Seele schreit, ich bin in Gefahr. Wenn das auch nicht angemessen beantwortet wird, wenn es ins Leere läuft, wenn es niemanden gibt, der die Wut des Kindes irgendwie aufnehmen kann, Systemsprenger, dieser Film, auf den wir auch schon mal eingegangen sind, dann kommt am Ende die Angst. Ja, so. Und wenn wir jetzt uns unseren Gefühlen, also letzten Endes die Angst vor dem, was da vorher war. Und die Angst bringt mich dann ganz weit weg von all diesen Gefühlen und ich fühl, bin vermeintlich in Sicherheit, aber ich bin natürlich auch ganz weg von dem was das Leben lebenswert macht. Und mit diesen vier Gefühlen in, in, in dem Buch Leben verstehen habe ich noch ein paar mehr erläutert, aber heute wäre es, glaube ich, gut, dass wir uns äh, vielleicht zumindest kurz mit diesen vier Gefühlen beschäftigen.
0: Ich habe noch eine Rückfrage, oder was mir mhm. gerade so auffiel. Also den Verlauf, den du beschrieben hast, von innen nach außen, gerade wenn mhm. man als Säugling auf die Welt kommt, den finde ich immer ja, sehr anschaulich. Also wie landen wir überhaupt in der Angst? Und trotzdem finde ich es wichtig, auch an der Stelle nochmal zu sagen, dass es jetzt nicht heißt, wenn ich diesen Verlauf erlebt habe, mhm. bin ich in der Angst und ähm, eigentlich hätte ich dann die landen sollen. Weil, und das ist vielleicht auch schon der Übergang zu diesem ersten Gefühl, Angst ist ja auch wichtig. Das heißt, wir machen immer auch ein Stück weit irgendwann situativ die Erfahrung von Angst.
1: Ho hoffentlich. Hoffentlich. Ja, alle, alle, alle vier Gefühle gehören zu einem lebendigen Leben dazu. Die sind alle wichtig, die haben alle auch eine positive Qualität. Fangen wir mal bei der Angst an. Ich habe sie hm. benannt als Angst ist, dieser, ist der Seismograf für Gefahr und ist das Alarmsystem unserer Seele. Angst ist, und das ist ganz wichtig, kein Feind. Es ist nicht etwas, was ich vermeiden sollte. Angst ist ein Freund, ein wertvoller Hinweis, was könnte die Angst zu mir sagen, wenn sie sprechen würde? Sie könnte sagen, ich fühle, mich in, ich fühle mich bedroht, ich bin in Gefahr, bitte pass auf. Ja, und aufzupassen, mich zu schützen, ist ja eine der ganz wichtigen Aufgaben auch, um mein Leben zu leben, nicht? Und äh, es gibt diesen Film, den äh, äh, manche vielleicht noch, zumindest vom Titel erinnern, von Rainer Werner Fassbinder, Angst essen Seele auf, das ist natürlich, die Psychologen würden dann sagen, ja, sie haben eine generalisierte Angststörung, sie haben Angst vor der Angst. Häufig sagen dann die Menschen, ja, wovor habe ich denn Angst? Ja, äh, Angst vor mir. Ja, Angst vor, ich weiß nicht wovor, vor, aber Angst vor mir. Angst vor allem, das ist... Ein furchtbarer Zustand, das ist sozusagen fast wie lebendig, tot.
0: Und ich glaube, der passiert genau dann, wenn man in welchem Alter auch immer viel diese Erfahrung macht von innen nach außen. Ne? Also egal, was ich tue, wenn man jetzt in der Gefühlszwiebel mhm. Mhm. bleibt, genau. ich lande immer nur in der Angst, immer nur in der Angst, immer nur in der Angst. Und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, vor was ich Angst habe. Ein gesunder Umgang ist das, was du sagst. Nicht? Ich komme in eine Situation, die mir Angst macht, die hm. neu ist, aber ich falle nicht permanent aus der Liebe raus. Also ich glaube, das ist so ähm, eins der, der wichtigsten Dinge. Also wenn ich als Kind viele Erfahrungen mache, ich fall immer wieder aus der Liebe raus. Die Wut hilft nicht, der Schmerz hilft nicht. Und ich lande in der hilft. Angst. Gar nichts ja. hilft, ja. außer Angst. Und dann kommt die Ohnmacht. Stache. Hm. Das
1: ist dann Ohnmacht. Ja. Und es ist ja auch letzten Endes... Äh, es gibt zwei, vielleicht gibt es noch mehr, aber zwei fallen mir ein, zwei deutsche Worte, die es in den angloamerikanischen Sprachgebrauch gebracht haben. Das eine ist Kindergarten und das andere ist German Angst. Wir Deutschen leben in, also ne, das ist jetzt, wäre dann sozusagen die, die gesellschaftliche Dimension, nicht die individuelle, persönliche, aber die Umgebung, in der wir leben, beeinflusst ja auch, wie wir denken, wie wir fühlen, ja, so. Und wir leben ja gerade bei uns in Deutschland äh, noch, mal sehen, wie es weitergeht, in einem vergleichsweise paradiesischen Zustand. Niemand muss bei uns wirklich existenzielle Angst haben. Gleichzeitig haben ganz viele Menschen ganz große Angst, auch jetzt vor den Veränderungen und so weiter. Das heißt, wir sind, wenn wir Angst erleben oder wenn wir sagen, ich habe Angst, dann befinden wir uns eigentlich in guter Gesellschaft. Und wir haben uns als Gesellschaft auch jetzt wieder im Vorgriff auf die Wahlen äh, und so weiter darauf verständigt, dass wir uns lieber weiterhin irgendwie in einer vermeintlichen, es wird schon werden, Sie kennen mich-Mentalität verharren, statt zu sagen, hey, die Veränderung, die vielleicht notwendig ist, die uns natürlich etwas herausfordert, die hat auch was Positives. Das heißt, ich werde, wenn ich Angst erlebe, bin ich in der Regel in guter Gesellschaft. Und wir haben es verlernt, das ist das Problem, wir haben es verlernt mit diesem Signalsystem, mit dieser wichtigen Information gut umzugehen, auch aktuell jetzt, ob das mit Rückblick auf Corona oder die Frage mit impfung und Impfrisiken oder auch jetzt äh, vielleicht ein Blick nach vorne, was das Thema Klima anbelangt, die Risikoabschätzung, die wichtig ist, um Informationen angemessen zu bewerten, die haben wir alle nicht gelernt. Und dadurch befinden wir uns, wenn wir uns nicht äh, komplett äh, in, in eine andere Welt äh, zurückziehen und sagen, es interessiert mich alles nicht, Hauptsache mir persönlich geht es gut, in einem Zustand von häufig von Angst, die abgespalten wird.
0: Und du hast es gerade schon gesagt oder wir haben wir sagen es ja immer wieder ein schöner Satz unseres Podcast ist es ist alles erlernbar die gute Nachricht ist man kann es verändern und man kann es erlernen was werden so ja was wären denn die wichtigsten Dinge bei dem Thema Angst Markus wie geht man damit um wenn man feststellt oh ja das spielt echt eine große Rolle in meinem leben
1: das, was die Menschen, die zu uns etwa im, im, im One-Next-Step-Training äh, die Erfahrung machen, wo sie auch neun Tage im Grunde niemals wissen, was kommt als Nächstes. Ja? Von dem Ausgangspunkt äh, Angst, Essen, Seele auf, generalisierte Angststörung, Angst vor der Angst, kann ich hinkommen zu dieser Erfahrung, dieses, diesem Bewusstsein, wo die Angst ist, geht's lang. Die Angst ist sozusagen wie so ein Kompass, vor dem ich statt vor ihm zurückzuweichen sage, ja, wie genau könnte ich mich denn jetzt dieser Herausforderung nähern? Ja, also, und letzten Endes, das wusste schon meine Großmutter, nichts wird so heiß gegessen, wie man's kocht dass diese Erfahrung mache ich natürlich erst dann, wenn ich etwas gekocht habe und äh, den Teller zu mir nehme und merke, ach, es ist ja gar nicht so heiß, dass ich mir daran die Zunge verbrenne. Und diesen, diese Erfahrung, die gilt es zu machen und dann verliert die Angst ihren Schrecken. Es gibt so dieses englische Wort Angst, fear, F-E-A-R. Im Deutschen funktioniert dieses diese Analogie leider äh, nicht so gut ja äh, der, der erste, die, die erste Reaktion, die in, unserem, äh, die in unserem Alarmsystem verankert ist, wir haben darüber auch schon zu anderen Zeiten gesprochen, ist wenn was kommt, was mir Angst macht bloß weg abhauen fuck everything and run ja, also ich lasse mir gar keine Gelegenheit, damit irgendwie eine Erfahrung zu machen, sondern ich bin weg, so schnell kannst du gar nicht gucken, ja. Das wäre, wenn man jetzt sich das Bild mit der Gefühlszwiebel anschaut. In der Mitte ist die Liebe, außen ist die Angst. Es macht mir was Angst und wo renne ich hin? Weiter nach außen. Ich komme nie nach Hause, ja. So, Also so soll diese Reaktion, die wir alle mehr oder weniger verinnerlicht haben, ist keine kluge Reaktion. Ähm, eine klügere Reaktion wäre, der Angst, ins Auge zu schauen, den Stier bei den Hörnern zu packen. Eine Frage, die in dem Zusammenhang sehr wertvoll ist, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und häufig ist es so, dass die Menschen dann, wenn, wenn sie sich selbst oder wenn ich ihnen diese Frage stelle, erst mal eine ganze Weile nachdenken müssen, das heißt, naja, eigentlich äh, so schlimm, wie ich vielleicht ursprünglich dachte, ist es gar nicht. Also dieses false evidence that appears to be real wäre, also das A, false evidence, ja, nichts ist so schlimm, wie es anfangs scheint. So, das wäre die zweite Reaktionsweise. Und äh, die dritte, ja, was ist die Aufgabe von Angst? Face everything and rise, schau den Dingen ins Gesicht und wachse daran. Die Herausforderungen, die Prüfungen, die Schwierigkeiten, die in unserem Leben sind, die haben ja auch dann, wenn ich mich ihnen stelle, und daran, äh, damit ringe und merke, ich kriege das hin, dann wachse ich. Unser Immunsystem. Ja, ich bin groß geworden, bin 56 geboren, ich bin auf dem Land groß geworden. Der, einer der, der, der Sätze meiner Mutter war, Dreck macht Speck. Nicht, dass es bei uns zu Hause unordentlich oder dreckig war, aber sie hatte ein gesundes Verhältnis zu der Natur. Ich bin mit meinen fast 65 Jahren, ich habe keine Allergien, gar nichts. Im Gegenzug, was man heute oft erlebt, dass die Kinder keimfrei irgendwie und alles, das Immunsystem wird nicht trainiert. Ja, also wir brauchen auch Herausforderungen, um daran zu wachsen. Und vielleicht noch einen letzten Satz, äh, im, im Lauf unseres Lebens werden die Ängste ja nicht kleiner. Die Herausforderungen werden ja nicht kleiner. Ja, ich habe vielleicht irgendwie äh, in den 20er oder in den 30er Jahren habe ich Angst, dass äh, ich meinen Job verliere oder keine Gehaltserhöhung kriege. Wenn ich 60 oder 65 bin, habe ich vielleicht Angst davor, eine schwere Krankheit zu kriegen und, und äh, zu leiden oder mit Blick auf den Toten, schweren Toten. Also die, die Ängste werden nicht kleiner. Ihr könnt ihr nicht entgehen. Je mehr wir das, was wir gerade jetzt hier so versucht haben, so ein Stück anzureißen, verinnerlichen, umso mehr verliert die Angst ihren Schrecken. Und umso mehr die Angst ihren Schrecken verliert, kann ich auch diese Erfahrung machen, egal was passiert, ich komme damit klar, ich schaffe es. Und dann verwandelt sich sozusagen die, der bewusste Umgang mit der Angst, verwandelt sich in Vertrauen.
0: Und da schließt sich auch wieder der Kreis, warum es eben beides braucht. Ne? Ich kann nur durch die Angst ins Vertrauen kommen. Ja. ja. Ja, danke dir. Lass uns auf das nächste Gefühl der Gefühlszwiebel schauen, die Wut. Du hattest vorhin schon angedeutet, sie kommt manchmal ganz schön schlecht weg, hat einen, einen wirklich schlechten Ruf, dabei ist, wenn man angemessen mit ihr umgeht, ist sie so, so heilsam und wichtig.
1: Also, Wut ist besser als ihr Ruf. Ja, den Satz, den ich dazu geprägt habe, Wut tut manchmal gut und oft tut sie Not. Das heißt, ich brauche sie, ja, wenn ich, sag mal, wenn ich ein Land wäre und, äh, oder ein Land ohne Armee. Die nicht, das nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen oder aber dafür zu sorgen, dass die anderen gar nicht auf die Idee kommen, es anzugreifen, ist wie ein Mensch, der keinen Zugang hat zu seiner Wut. Der lädt im Grunde alle ein, die werden dann häufig gemobbt, Dann steht dann so vielleicht auf der Stirn unsichtbar, mit mir Kannst du es machen? Ich wehre mich ja sowieso nicht. Ja? Wenn die Wut eine Sprache hätte, dann, also ich habe sie so genannt, Wächter und Ritter unserer Seele. Auch der Ritter, der unsere Seele verteidigt. Ja? Ähm, was würde die Wut sagen, wenn man ihr eine Sprache geben würde? Sie würde sagen, äh, halt, meine Grenzen werden verletzt. Hilfe, ich bin in Gefahr. Das war Unrecht. Das ist nicht in Ordnung. So, alles Aussagen, die meinen Selbstwert stärken. Der Selbstwert entsteht lebensgeschichtlich in der Phase, wo Kinder anfangen zu sagen, nein, 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 ich esse das nicht, nein, ich ziehe meine Schuhe nicht an, nein, ich gehe ins Bett, nicht ins Bett, nein, ich will das nicht, nein, nein, nein. Jedes Nein ist ein Ja, ich bestimme, ich bin schon groß, ich habe meine eigene Meinung. Das heißt... Der Beginn des Selbstwerts, die Trotzphase, ist korreliert mit der Fähigkeit des Kindes, sein seinen Nein, seine Wut zu äußern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich auch abhängig davon, wie gehen die Eltern damit um. Verstehen Sie das? Nutzen Sie Ihre elterliche Macht, um den Widerstand oder die Selbstbehauptungsinteressen, Bestrebungen des Kindes zu brechen. Das Schlimmste für den späteren Lebensverlauf ist das, was manche Eltern besonders toll finden. Ach, es ist so ein braves Kind. Ja, und 20, 30 Jahre später haben sie schwere Angststörungen, sind von Depressionen geplagt und fühlen sich dem Leben gar nicht gewachsen. Ja, selbstbewusste Kinder sind Kinder, die auch auf ihrem eigenen Selbstbehauptungsrecht gestehen.
0: Und wenn ich kurz einwerfen ja. darf, auch nochmal ganz wichtig, genau so eine Phase in der Pubertät. Also wenn du da einen angepassten Jugendlichen hast, dann stimmt auch irgendwas nicht. Ne? Genau. Die drücken das gerne aus über Kleidung, über Nein zu regeln, Nein zu ja. grenzen, ja. Ja. angrenzen gehen, sich ausprobieren. Also das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Info.
1: Ja, also das, das ist, ja genau, also als Kind, als in der Trotzphase, in der Pubertät. Und da ist ja gerade in der Pubertät, je nachdem wie die Rahmenbedingungen sind, kann das ja schon ganz schön krass sein. So, dass du vielleicht auch Dinge tust, wo du dich im Nachhinein dafür schämst oder die im Nachhinein Kollateralschäden mit sich bringen und man denkt, nee, also wenn das sozusagen daraus folgt, dann halte ich mich lieber zurück. Aber ganz wichtig, ja, Wut hat keine bestimmte Form, ja, um als Erwachsener meine Wut, meine Selbstbehauptung, meinen Selbstwert, die Aussage sagen, ey, nicht mit mir, das hat mich verletzt. Das ist nicht in Ordnung. Bitte macht das nicht nochmal. Ich muss da nicht rumschreien. Wie ein weiß ich nicht. Ich kann das ganz ruhig sagen. Mit Bestimmtheit. Mit Klarheit. Das heißt, ich kann leise und sanft meine Entschlossenheit, dass ich auf bestimmte, dass ich zu bestimmten Dingen nicht mehr bereit bin zum Ausdruck bringen. Manche glauben, wenn ich dann als Erwachsener wütend bin, dann muss ich wieder so loslegen wie als Kind und sagen, nee, also das will ich dann gar nicht. Und dann machen sie auf dieses ganze Thema ein Pflaster. Ja, also das wäre so als, als Learning äh, vielleicht auch eine, 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 wichtige eine, eine wichtige Erkenntnis, dass die Formen, in denen ich meine Selbstachtung über Grenzsetzung zum Ausdruck bringe kontextabhängig sind ja, meinem Chef zu sagen also ja nein das finde ich nicht in Ordnung und wie können sie nur und so ist in einem hierarchischen Arbeitsverhältnis vielleicht nicht der richtige Weg dann brauche ich eine andere Sprache unter Freunden ist das vielleicht der richtige Weg das heißt es ist kontextabhängig es ist altersabhängig und Wut, Wut eines Erwachsenen, darum geht es ja in erster Linie, die, die, die strahlt oft oder die zeigt sich über Klarheit, über Entschlossenheit. Und sie schafft Ordnung und Frieden. Konflikte gehören zum Leben dazu, ist nichts Neues. Konfliktlösungsstrategien sind wichtig, wenn es unterschiedliche Interessen gibt. Die beste Konfliktlösungsstrategie ist Win-Win. Ich gehe dafür, dass jeder mit erhobenem Haupt vom Platz gehen kann und nicht der eine den anderen fertig macht. So, und,
0: und ich finde, da hilft auch wirklich dieses Bild des Ritters. Ja. Also der ist ja nicht im Krieg, sondern ist ein Ritter. Ne? Er ist gerüstet. Ähm, aber macht jetzt nicht den Megakrieg. Ja, das finde ich immer ganz gut. Und gerade bei dem Gefühl haben ja die Menschen so oft Angst, dass da der Kontrollverlust passiert. Ja. Aber wenn genau das, was du gerade beschrieben hast, mehr erlernt wird, glaube ich, wird auch diese Sorge immer kleiner werden von einem Kontrollverlust. Zu was verwandelt sich denn die Wut? Das ist nämlich auch ganz schön.
1: Wut verwandelt sich in Leidenschaft. Ja. ja? In dieses Entschlossensein, etwas voranzubringen. Das heißt, ohne einen Zugang zu dieser Qualität zu haben. Und Wut ist ja auch eine starke Energie. Wenn ich die bunkere, wenn ich die nicht ausdrücke, wenn ich keinen Kanal dafür finde, dann richtet sie sich entweder gegen mich, alle Formen von autoaggressivem Verhalten, negative Gedanken, negative Glaubenssätze, oder aber sie sucht sich Stellvertreter, ja, die nicht ausgedrückte Wut auf den Vater landet dann beim Ehemann oder umgekehrt bei der Ehefrau oder bei der Freundin. Ja, aber sie verschwindet nicht einfach. Ich kann sie verwandeln und wenn ich ihr Raum gebe, dann ist sie auch die Grundlage eines leidenschaftlichen Lebens.
0: Auf dieser erwachsenen Art und Weise, ja. Danke dir. Das nächste, die, die nächste Schicht der Gefühlszwiebel, Markus. Schmerz und Trauer, die Türen zu unserer Empfindsamkeit, nennst du es. Mhm. Was ähm, möchte dieses Gefühl, wenn es eine Stimme hätte, uns sagen?
1: Ich bin verletzt, etwas tut mir weh, ich leide. Wenn ich damit in Kontakt komme, wenn ich das Spüre, dann kriege ich sofort eine andere Ausstrahlung, dann gehen Türen auf zu den empfindsamen und, und berührbaren Bereichen unseres Lebens. Und wenn ich mir noch mal so die, 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 die Zwiebel vergegenwärtige, Angst, Wut, Schmerz, Trauer, Liebe, wenn ich Schmerz in einer tröstlichen Umgebung spüren kann, dann bin ich fast, schon zu Hause, ja, und das ist, äh, dann passieren ganz wie von selbst Heilungsprozesse und die haben immer damit zu tun, also auch wenn ich Schlimmes erlebt habe, ich habe das oft auch schon in therapeutischen äh, Settings erlebt, ich denke gerade jetzt an eine Klientin, äh, die äh, schlimme Dinge erlebt hat in ihrem Leben ganz schlimme Dinge... und als sie zu uns kam... vor vielen Jahren... und das, das, das One-Training besucht hat... sagt sie... du Markus... ich habe das alles... in meiner Gesprächstherapie bearbeitet... ich habe alles gesprochen... alles abgearbeitet... naja... und dann merkte sie... als sie bei uns war... dass sie da wohl schon... viel drüber gesprochen hat... aber dass eigentlich die Gefühle... die gefühlt werden müssen... um verwandelt werden zu können... Die hatten noch gar keinen Raum. Das heißt, wenn ich äh, diesen Schmerz als etwas Wertvolles begreife, wenn ich mir auch vergegenwärtige, jo, als Kind überwältigt mich häufig der Schmerz. Ich kann damit nicht umgehen. Wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse und es tut so furchtbar weh, dann ist das so ein Schock, dass ich natürlich ganz schnell will, dass der weggeht und irgendwie Vermeidungsverhalten entwickle oder aber vielleicht auch lerne, das was die Mama mir vorher gesagt hat, fast da nicht drauf, war doch richtig, aber ich kann als Kind ohne den Trost von einem tröstenden Umfeld, in einem ruhigen Umfeld, kann ich davor nur schreiend davonrennen. Und als Erwachsene ist es häufig auch so, dass ich allein der Gedanke, es könnte wehtun, ich könnte enttäuscht werden, ich könnte den anderen enttäuschen, wenn ich sage, ey, ich habe andere Pläne. Um Gottes Willen ist das ganz schlimm. Für Kinder ist das schlimm. Für Erwachsene, die wissen, hey, das gehört dazu. Ich habe Freunde, ich habe Ressourcen, ich kenne mich selbst, ich weiß ja, das tut mir jetzt vielleicht ein Tag oder zwei, also in einer Liebesbeziehung, die zu Ende geht, ich weiß, okay, wenn ich mich, ich muss mich aus dieser Beziehung verabschieden, weil sie mir schon lange nicht mehr gut tut, ja, und wenn ich das jetzt mehrmals vielleicht in meinem Leben erlebt habe und weiß, ja, ich kann mich vorbereiten, ich kann Menschen, die mir nahestehen, sagen, ey, achte mal ein bisschen auf mich, ich brauche jetzt euren Trost, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als eine Liebesbeziehung durch äh, äußere Umver äh, um Einflüsse, die so weder die Frau noch ich letzten Endes zu verantworten hatten, zu Ende ging, und ich fühlte mich so Mutterseelen alleine. Und ich bin dann äh, zu zwei Freundinnen in, in der Nachbarschaft gefahren und habe gesagt: Ey, mir geht es nicht gut. Kann ich bei euch eine Weile bleiben? Zwei, drei Tage. Ich wollte nicht alleine sein. Die sagen: Markus, komm her. Als Erwachsener kann ich damit lernen, anders umzugehen. Als Erwachsener bin ich diesem Schmerz irgendwie nicht hilflos ausgeliefert. Ja? Ich kann ihn zulassen. Ich kann, atme in den Schmerz hinein. Ja, fühle ihn. Ja? Bringe dem inneren Kind, dem verlorenen, dem verletzten Anteil in dir, der dann aktiviert wird, Bring dem Verständnis entgegen, vielleicht das Verständnis, was es früher im Leben gebraucht hätte. Ja? Schaffe dir sichere, schützende Räume, Menschen, Umgebungen, Räume, wo du vorher geprüft hast, hier passiert mir nichts und geh dann mit deinem Schmerz dort hinein und du wirst merken, ja, er ist vielleicht heftig, aber indem ich ihn fühle, komme ich mir selbst näher, ich kann ihn aus mir herausfließen lassen und lande dann, äh, ja, ich brauche Trost, ich brauche Wärme, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Halt. Als Erwachsener kann ich zumindest prinzipiell dafür sorgen, dass das auch in meinem Leben vorhanden ist. Ich kann auch vorbeugend dafür sorgen, wenn das Situationen sind, die ich vielleicht vorhersehen kann, ja, und dann verliert, der, der, der Schmerz, seinen Schrecken. Ein wichtiger Punkt, vielleicht in dem Zusammenhang, auch noch so der Umgang mit Trauer.
0: Du, ich, ich saß hier gerade schon da, das muss ich unbedingt noch ja. sagen. Ja, genau. Ja, das ist, also wir, wir sind zeitlich leider schon wieder ein bisschen vorangeschritten, aber das war mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass es eigentlich, das, was du gesagt hast, gilt genauso auch für Trauer. Und. Man weiß heute tatsächlich auch aus der Wissenschaft sogar, dass wir uns viel zu wenig Zeit nehmen für Trauer und viel zu wenig Raum nehmen für Trauer. Und das ist ja wirklich auch was, sag ich mal, wo du... Ähm, jetzt Reiß dich
1: zusammen, ja. guck nach vorne, es ja. geht weiter.
0: Genau, ja. Und auch dafür den Rahmen zu schaffen, das finde ich auch extrem wichtig. Und ich meine, da muss man ja schon auch sagen... Ähm, da kann man sich auch manchmal nicht gut drauf vorbereiten. Also oft kommt ja ein Tod von einem vertrauten Menschen auch wirklich aus heiterem Himmel. Aber sich eben, ja, über Menschen äh, eine gewisse äh, Sicherheit zu schaffen, schon vorab, ich finde, dafür kann man tatsächlich sorgen, ja.
1: Also wenn ich weiß, genau, wenn, wenn ich weiß, wie wichtig es ist, mhm. dass, dass Schmerzen, Enttäuschungen, Rückschläge, Niederlagen, Schmerzen, ein, der Bestandteil eines lebendigen Lebens sind es gehört dazu wo gehobelt wird, fallen Späne so, wenn ich das weiß dann kann ich schon mal etwas positiver auf diese Qualität oder auf diese Erfahrung zugehen und äh, dann Räume, Umgebungen schaffen wo das, was ich dann besonders brauche Trost, Schutz Sicherheit, Wärme, Verbundenheit, wo das vorhanden ist. Und dann ist der Schmerz wie, und, und die Trauer ja Dinge bei, bei jedem Abschied, egal was es ist. Selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, 20 Jahre lang, äh, oder das ist ja etwas, was dir mehr vertraut ist, Kirsi, das ist ja nicht so, ich habe ja keine Haustiere, ja, Du hast lange Zeit ein Tier gehabt, was für dich sowas war wie ein ganz. ein, 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 ein Mitbewohner. Ja? Und ja, wie lange leben Hunde? 13, 14 Jahre? So, so im ja? Schritt, ja. Das heißt, ich weiß, ich werde irgendwann ja. diesen Hund verabschieden. Und wenn ich das betraue, dann ist das auch wie so ein Abrunden der Beziehung. Und ich kann weitergehen. Und Eltern, die. Vielleicht in allerbester Absicht, ja, den, wenn, wenn der Opa stirbt oder die Oma stirbt, den Kindern das vorenthalten, ja. weil sie glauben, das Kind kann damit nicht umgehen. Die nehmen ihm etwas weg, es bleibt etwas unvollendet. Trauer ist die feine Membran, die uns eigentlich schon so die Vorboten davon zeigt, hey, ich bin schon fast zu Hause, bitte lass mich zu, bitte gib mir Raum, und dann kommt die Belohnung.
0: Genau, wenn Markus hier sagt, ich bin schon fast zu Hause, dann sind wir nämlich im Inneren der Gefühlszwiebel. Nämlich, ähm, ja, letztendlich verwandelt sich der Schmerz dann, wenn er sein darf, in die Liebe. Und dann sind wir zu Hause. Ja, das Heimatgefühl unserer Seele. Also oft auch, für ich finde, das Wort Liebe hat ja auch... Ähm, Jetzt zwar keinen schlechten Ruf, aber wird oft ein bisschen missverstanden. Was bedeutet für dich dieses Heimatgefühl? Was meinst du damit, Markus? Was also, meinst du mit dieser Liebe der im ganz Inneren?
1: Die Liebe ist die Liebe, die uns wirklich sicher fühlen lässt und frei und lebendig. Die letzten Endes der Schlüssel ist zu einem erfüllten Leben, ist etwas sehr anderes als viele von uns gelernt haben, auf Liebe zu gucken. Was würde sie sagen, wenn sie, eine, wenn sie eine Stimme hätte? Sie könnte zum Beispiel sagen, ich bin ganz bei mir. Ich bin im Frieden mit mir selbst und der Welt. Jetzt ist alles gut. So. Was assoziieren wir häufig? Wenn du jemanden fragst, und wie sieht es denn bei dir aus äh, mit, mit der Liebe? Ja, ich habe mich gerade verliebt. So. Nichts gegen Verliebtheit, wenn ich weiß, was sie ist und auch was sie nicht ist. Das englische Wort dafür, to fall in love. Ich stolpere in etwas hinein und Erliege der Illusion, die ja auch von unserer romantisierenden Kultur äh, genährt wird, da gibt es den oder die oder das im Außen, ja, den Mann, die Frau, das technische Gerät, das diese materielle Errungenschaft, wenn ich die habe, dann macht es mich glücklich. Wo bin ich dann mit meiner Aufmerksamkeit? Nicht bei mir, sondern bei dem anderen. Was versuche ich dann, dem anderen zu gefallen? Ich spiele eine Rolle und bin jetzt ganz anders als in dem Zustand von Angst eigentlich nicht bei mir, sondern bei meiner Fantasie. Spannenderweise, ein Teil von uns spürt, ja, und was, wenn das jetzt vorbei ist? Der andere stirbt oder wendet sich ab. Ja, das heißt, ein, ein wichtiger Begriff äh, im Zusammenhang, wenn ich mir so die Liebe erschließen will, als das, was wir gerade benannt haben, das Heimatgefühl meiner Seele, ist der Begriff der Liebesangst. Wir alle haben Liebesangst. Wir alle haben Angst davor, dass dieses tolle Gefühl wonach ich mich so sehr sehne, äh, wenn ich es dann erreicht habe in irgendetwas, wofür ich mir, auf gut Deutsch vielleicht, den Arsch aufreiße, mich abarbeite, mich anstrenge dafür, kämpfe, dass mir das wieder verloren geht. Alles, was im Außen ist, kann mir verloren gehen. Wie gewonnen, so zerronnen. Je mehr ich irgendwie begreife, okay, to, to fall in love, oder to be in love, in Liebe sein. Ja? Wenn ich so dieses Bild, was ich ganz schön finde, die Liebe ist wie die Sonne. Die Sonne scheint immer. Kriege ich sie immer mit? Sehe ich sie immer? Nein. Warum? Ja, weil Wolken davor sind. Ja? Was sind die Wolken? Unsere Ängste, unsere Verletzungen. Unsere unerledigten Themen, die Prägungen, die ich mitgekriegt habe, komm du mir bloß nicht zu nah, nie wieder werde ich zulassen, dass jemand mich so und so weiter. Was Partnerschaften anbelangt, natürlich das Skript von Partnerschaft, was ich von Papa und Mama ererbt habe, ob ich es will oder nicht. Ja? All diese Dinge, all diese Wolken verdunkeln die Liebe. Der einzige Weg, wirklich mich in Liebe sicher zu fühlen, ist, wenn ich mir klar mache, die Liebe ist immer da. Sie war auch mal da und, und sie, sie, sie wohnt auch in mir. Da haben wir noch eine kleine, schöne Geschichte zum Abschluss ja, über, die, über den, 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 den Platz der Liebe, die ich so charmant finde. Und das Einzige, was mich davon abhält, sie zu spüren, ist eine falsche Vorstellung. Ich suche etwas im Außen, was im Inneren nur leben kann. Und natürlich die Wolken, die die Liebe, die Sonne verdunkeln und dann ist es kalt. Diese Wolken sind allesamt meine eigenen Wolken. Niemand anderes, kein Partner kann mir meine Wolken vertreiben, ja? er kann mich dabei vielleicht unterstützen oder er kann mir mit, auf mit, mit, mit Geduld, mit, 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 mit äh, Empathie, mit Respekt sagen, du pass auf, ich lasse dir die Zeit, kümmere dich darum und so weiter, ja. Aber meine Wolken, meine Verletzungen sind meine Verletzungen. Und wenn ich merke, ich habe eine große Sehnsucht nach Liebe, aber es geht immer wieder, es haut immer wieder nicht hin. Ich verliebe mich und dann ist es vorbei und dann werden die negativen Glaubenssätze, siehst du, du bist nicht gut genug, du bist zu dies, du bist zu das, die werden wieder gestärkt, wenn ich diese Erfahrung mache, was ja viele von uns kennen oder ich bin, zu dies oder zu das, damit ich jemand finde, der mich liebt. Es ist alles Unfug. Es gibt für jeden Topf einen Deckel. Auch wenn sehr die Analogie etwas profan ist. Ich muss, sollte wissen, was, welcher Topf ich bin, was für einen Deckel ich brauche und auch wissen, die, die Liebe, die eigentliche Liebe, ja, die finde ich, die ruht in mir und die braucht gar nicht viel, außer die Bereitschaft, das, was im Lauf des Lebens an Verletzungen, an Beschädigungen, an Lernerfahrungen gekommen ist, um, diese, um diese natürliche, das natürliche Verbundensein, das Vertrauen und so weiter, um das äh, fließen zu lassen, daran kann ich irgendwie, dafür muss ich sorgen. Und das heißt Selbsterfahrung, Therapie, Erfahrung mit anderen Menschen, die mir signalisieren, vielleicht nicht der gleich sofort der Traumprinz, dem ich dann alles richtig machen will, sondern eine Gruppe von mhm. Freunden, so wie wir sagen, Ressource wir, wo ich merke, auch wenn ich jetzt hier mich mal völlig daneben benehme und einer ist sauer auf mich, die Welt geht nicht unter, sondern ein paar andere. Ich kann lernen, ich kann Erfahrungen sammeln, ich kann dem natürlichen Prozess mich zu öffnen und mich auch aufgefangen zu fühlen. Ich kann mich dem in meiner eigenen Zeit annähern und damit sozusagen auch den Mut aufbringen, der Liebe wieder zu vertrauen, um wirklich... Diese, diese Kraft, der Preis, um diese Kraft wirklich für mich zu erschließen, ist Mut. Ich muss mutig sein. Die Liebe winkt den Mutigen. Sie ist letzten Endes das größte Abenteuer, weil sie packt mich an den Stellen, wo nichts anderes mich packt. Und sie ist nicht kontrollierbar. Ja? Es gibt für diejenigen von euch, die vielleicht keinen Libra den Propheten kennen über die Liebe, ja, ein wunderschönes Gedicht, diesen, diesen, diesen arabischen äh, Dichter. Der Prophet heißt das Buch, Kahil Gibran. wir verlinken das in den Shownotes, ist äh, äh, der Autor und äh, das Stück ist, oder das Gedicht, oder der Vortrag ist über die Liebe. Ja.
0: ja, und sie ist ja auch nicht zufällig so nah an dem Schmerz dran, ne? Also das ist... Ähm Rosen Sie ohne Mut Dornen hast du
1: nie gesehen. Ja, ist genau. Lied. <lacht> Liebe ja. ohne Schmerz ist nicht vorstellbar. Ja. Und wenn ich lerne, dass der Schmerz irgendwie bewältigt werden kann, dass er mich als Erwachsenen zwar schmerzt, aber nicht umhaut, dann wird auch die Angst vor der Liebe kleiner.
0: Ja. Ja, Markus, du hast ähm, gerade schon angedeutet, du hast so ein. wir wissen beide nicht so genau, wo der Text her ist, aber er ist wunderschön. Ähm, wo ist denn die Platz für die Liebe? Wo wohnt sie denn?
1: Also diese Geschichte, eigentlich eine Geschichte für Kinder, aber wir Erwachsene haben ja auch alle hoffentlich auch noch ein inneres Kind in uns ähm als Gott mit dem Erschaffen der Welt fast fertig war, fiel ihm ein, dass er für etwas ganz Besonderes noch keinen Platz gefunden hatte. Er suchte nach einem Platz für die Liebe. Und weil sie etwas ganz Kostbares und auch ganz Schätzenswertes ist, wollte er sie an einem besonders geschützten und sicheren Platz unterbringen. Und er überlegte, wo könnte dieser Platz sein? vielleicht auf der Spitze des höchsten Berges, dem Mount Everest, oder am nördlichen oder südlichen Pol der Welt, der Antarktis, Spitzbergen oder auf dem Mond. Und dann fiel ihm ein, naja, also all diese Plätze, die werden irgendwann im Lauf der Menschheitsgeschichte, ist da jemand. Und oft, ne, also diese Plätze sind nicht wirklich sicher, weil sie werden alle irgendwann von den Menschen entdeckt und erobert. Und dann kam mir auf die besondere Idee, die Liebe dort anzusiedeln, wo nur wirklich die Berufenden äh, sie und die Mutigen sie finden, nämlich in den Herzen der Menschen. Ja, dort ist sie gut sicher, und beschützt, denn nur dann, wenn Menschen sich dem Herzen liebevoll nähern, großzügig, wohlwollend, geduldig und mutig, nur dann werden sie die Liebe finden und deshalb wohnt die Liebe im Herzen der Menschen. Und wenn ich sie spüre, bin ich bei mir selbst zu Hause.
0: Das war ein schöner Abschluss. Was soll man da noch sagen? Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende ähm, und, und danken euch sehr fürs, fürs Zuhören. Mhm. Wir ähm, werden natürlich weitermachen. In der zwölften Folge wird es um die Fragen der Kraft gehen.
1: Die auch sowas sind wie ein Weg dorthin. Genau. Power ja. Questions. Genau. Ursprünglich Tony ja. Robbins habe ich so zum ersten Mal gehört. 93 in Cannes und äh, die verdienen auch eine eigene Folge. Ja, auf vielleicht jeden Fall. noch ein, ja. ein hinweis äh, ja also das war jetzt ein kleiner ausschnitt zu dem thema gefühle äh, ich habe noch äh, in, in leben verstehen ein, ein langes kapitel gab es in 60 oder 70 seiten wo auch noch andere gefühle wie schuld oder scham und andere auch noch glück auch noch erwähnt sind also wenn das dich zuhörer zu Zuhörerinnen wirklich interessiert ja. es lohnt sich da ein Stück mehr einzusteigen denn je mehr ich weiß worum es geht je mehr ich den Zusammenhang begreife, das hatten wir ja auch schon in einem anderen Podcast begreifen, bewirken wichtig nehmen je mehr ich begreife worum es eigentlich geht umso leichter fällt es auch da diesen Lernschritt zu machen, wenn ich weiß, Angst ist nichts Schlimmes ich, ja, so dann insofern gerne auch nochmal die Empfehlung für die, die das Buch kennen, da vielleicht nochmal nachzulesen und für die anderen, die es noch nicht kennen, ja, es gibt auch als Hörbuch, wo ich das vorlese. Das lohnt sich und ich ja. mache immer wieder die Erfahrung, leider Gottes, dass viele Menschen in allerbester Absicht sich äh, unendlich anstrengen, um mit Gefühlen zurechtzukommen und gar nicht wissen, dass es viel weniger braucht. Mm, ja. Denn it happens by itself, wenn der Arm entsteht.
0: Ja, ja sehr guter Hinweis. Und für alle, die sich jetzt vielleicht kurz gefragt haben, Hä, Fragen der Kraft, muss man das kennen? Nein, nicht unbedingt. Wir werden <lacht> das natürlich erläutern. Ähm, Freut euch drauf, es sind wirklich, also wie der Name schon sagt, es geht um Fragen, die wir uns im Leben stellen können, die wirklich eine, eine riesen Kraftressource sein können und die auch natürlich im, in unseren Seminaren eine Rolle spielen, aber darum soll es äh, ja hier gar nicht so in, in vorderster Linie gehen, sondern wirklich euch da auch nochmal was mitzugeben, wie ihr vielleicht so Ressourcen anzapfen könnt in eurem Alltag. Genau. Wir sagen danke. Danke. Tschüss aus der Fohlenweide.
1: Tschüss aus der Fohlenweide und bis bald. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.